0: 是 Claire， 欢迎你来到克莱尔的生命许愿树。今天的你深呼吸了吗？让我们一起来点氧气吧。Hello， 新年快乐！这是二零二二年的第一集 Podcast。虽然二零二一年的时候，我几乎每一天都非常认真的做好时间管理，但到了岁末年终的时候，还是会觉得时间过得太快了。那今天我就来跟你分享一下我的年度回顾的模板大公开。我称为这个年度回顾为年复盘。我在写完这个年复盘之后，也有总结出来一些体悟。那我今天也会跟你分享，说不定我在二零二一年所经历的这些。酸甜苦辣嘛，对你而言会心有戚戚焉。然后，也许你可能也会想要为自己写一个年复盘。总之，无论你是在新年的时刻听到这一集，或者是你是在之后可能农历新年呢、啊，或者是再久一点的时候，不管什么时候听到这一集，我都真心的希望你能够把今天、现在此刻之前的一切不愉快或者是悲伤，都可以把它们留在过去。你还记得一句话吗？就是昨日种种，譬如昨日死；今日种种，譬如今日生。想用这句话当做一个开场白，然后希望我们都可以活在每个当下。你可以现在决定，就要帮自己换上新的信念，展开那个你理想中更美好的一个未来。我们都要相信，一切都会好好的，好吗？回顾2 0 2 1年，不知道你过得如何呢？可能有一些酸甜苦辣历历在目，也可能有一些悲欢离合，让你又哭又笑。时间上，二零一年是过去了，可是我想问的是，在你的内心深处，你真的让那些不愉快的、悲伤的、有些辛苦的事情，你真的放下他们，真的让他们过去了吗？要怎么让他们真的过去？也许挥别过去，迎接未来，仪式感的确有它的魔法在。我现在和你分享的年复盘，是对于过去这一年来的一切全面性的一个反思跟探究，把这些幸福的辛酸的都转化成来年的养分，让你过去的每一天都没有白活。因此啊，要做年复盘的原因，除了它是一个有深度的仪式感，能够让你和过去的这一年好好道别之外，它也像一个大事记。你透过每年记录下来这些甜的事件、苦的事情们，让你在明年的时候，或者是三五年之后，你不会回想不起来你的青春做过什么事情，因为你只要看着简单的几个关键字句，你的人生那个片段就会又让你重新回味、重新放映。而在应用面上面的好处，以我自己的经验而言，我发现在我做了年复盘两三年之后，我现在在做每年的年度规划，或者是我们年复盘之前，我都会回头看一下自己成长的轨迹。像我就翻了我前两年的年复盘笔记，然后发现我过去写下要改善的项目，每年都写了要好好运动。然后我在二零二一年的时候，终于养成了运动的这个习惯，所以我会有一种觉得自己的进步是非常踏实跟骄傲的。可是呢，另外一方面就是我也发现，过去两年我都有写下说要好好投资理财，可是却到了就是今年都还没有完成这个目标，那就会有一种让我痛定思痛，决定我在新的一年不能再投币，要好好执行的这种感觉。我和你分享的这个年复盘模板的一个内容，你可以先听听看，然后呢，你在之后找一个安静的时刻，拿一张纸、一支笔，或者是你习惯用电脑记录也没有问题，那你就照着这个模板四大块的内容开始回顾你的前一年。模板的第一块是，你先细细的品味一下，你这一年来发生七件美好的事情。它可以是具体的事件，也可以是你想感谢的人，或者是像在新冠肺炎肆虐的这个二零二一年，其中一件我写下来美好的事情，就是写下我很感谢我自己，在这一年里面都身体健康，而且也终于建立起来每周运动两到三天的一个运动习惯。那这些美好的事情，是你往年再回头看的时候，你想起来会微笑，会心里觉得暖暖的那种事情。再来第二块的内容是，你好好的回顾三件令你觉得挑战的事。这个挑战不论是成功或者是失败都可以。你可以写工作上的挑战，也可以写下你的感情，或者是生活上面的小事情。例如。我在看我2020年写下最挑战的事情的时候，我是写下跳伞。在记录的时候，你可以写下你觉得挑战的原因，以及你从那次挑战中现在回想起来的一个感触和收获。第三块是反思五个你学到印象深刻的教训。我觉得这一块是最难写的，因为写下教训的时候，你必须要真的去回顾那些可能你觉得很后悔的，或者是你希望能够重来一遍，你很懊恼、你很很辛酸的一些事情。但是呢，这个教训却是对你而言是最有养分，它可能让你成长的幅度会是最大的。最后一块是三件你想要改善的事情。这个想要改善的事情，就会是成为今年度或者明年度的一个目标。那这份复盘模板的视角，它其实是拉的大一点，格局拉的广一点，所以呢，在任何时候使用都没有问题。你不一定要在新年的到来之前就完成，我也经常在跨完年之后的一月份才再回顾，或者是你想要在农历新年的到来的时候再做也是可以的。回顾在二零二一年，其实我自己有做了蛮多的突破的，可能包含在事业上面，我自己小小开创了一个克莱尔的生命许愿树这个小天地，然后也成为了来点氧气 podcast 的主持人。除此之外呢，我在感情上面也晋升了一个新身份，那就是未婚妻。在学业上面的话，我就真的如果自己的安排跟规划，在年底的时候顺利产出了论文的出版，然后即将在今年，也就是一月底的时候，会用一点五年的时间提早毕业，拿到我这个 MBA 的一个学位，能够完成这么多事情。我觉得一方面除了是时间管理，就是有认真的实践它之外，另外一方面，我觉得这些事情带给我一个放大的体悟，那就是标签的力量。说到标签的力量，在描述它之前，我想要先跟你分享一个我之前听过蛮有感的问题。那时候是我还是上班族的时候，我就听到有人问说，拿掉名片之后。你还剩下什么？当你不跟别人介绍说你是来自于某一个公司的呃某一个职员之后，那你会怎么介绍你自己？其实那个时候还是上班族的我，听到这个问题，然后发现我竟然没有答案。我好像如果不跟别人介绍，哦，我是在嗯、呃、一个本土银行做税行销，我突然间不知道我还有什么特色或是亮点。所以，这一个，比如说公司的光环或者是学历，它是一个外在的优势。它虽然是我们非常努力去争取而来的，但是第一点是它可能是外在的，就会有它的不可控性。可能在疫情来临的时候，你突然就被裁员了，所以你这个光环就没有了。或者是像学历，它虽然是会跟着你一辈子，可是它可能会随着时间而褪去它的一个光彩。比如说，你是一个毕业生的时候，学历对你来讲很光鲜亮丽。可是，如果你在职场打滚好几年，好像也不能再一直拿着“哦，我是台大毕业的，我是北一女毕业的”这样子的一个内容来说嘴。所以，这个问题就是拿掉名片之后，你还剩下什么？它其实更逼着我们往内去寻求，我们对自己的自我认同或者是价值感来自哪里。那在那个时候，在是一个上班族的时候，我还没有找到一个答案。然后我后来到了 Global MBA 去读书的时候，我也没有也没有想过自己有一天会在2021年的时候，突然间身上多了很多个标签。然后因为这些标签让我能够有非常多的突破。所以接下来我想和你分享我这个最大的体悟：标签的力量。我是怎么帮自己贴上一个好的标签？然后在过程当中的心路历程是怎么样？以及我贴标签之后所感受到的这个魔力。我辞职以后，我就不太会再跟别人说我是做数位行销的，反而会跟别人说我是一个 MBA 的学生。但是呢，我现在也即将卸下学生身份了，所以我，我嗯还不知道我下一份工作在哪里的情况下，我还蛮感谢的事情是，我在二零二一年的时候真的鼓起勇气帮自己贴上了三个标签，一个是时间管理实践者。另外一个是，我是一名易经占卜师，以及我是一位 life coach。那这三个标签其实他们都得来不易。我的得来不易，除了可能要有一些技能上面的习得，我要付出时间去学习之外，我觉得最大的困难点在于，我要怎么跟自己说我值得这个标签？很多时候，我因为经历了过这些，我可以理解那一种。如果我不是透过考试或者是证照这种来自外界的一个肯定的话，那么你要为自己贴上一个好的标签，是需要非常非常大的勇气。你要能够说服你自己是最困难的事情。但是呢，我的经验是一开始我只说自己是一个时间管理实践者，我其实把这个标签定义的比较轻松一点。因为他可能不像是一个易经占卜师或者是一个 life coach 这样专业时间管理实践者，就表示我也是走在这条路上，我正在努力的实践它。我不一定是要做到非常的好，但是我把我自己定位在，我是努力朝着这个方向前进的人。我觉得这是给自己贴标签一个算是最入门的一个方法。也许你会觉得，真的可以这样做吗？但其实一开始的时候，我也会自我怀疑，说我就只是每天有做一下复盘呐、啊，或者是写一下自己的日计划、周计划，这样子算是时间管理实践者吗？这种自我怀疑，我觉得还蛮难面对的。但我现在一路走来的这个心得，我反而发现，我应该要做的事情是倒过来做。我先自己肯定我自己，帮我自己贴上这个时间管理实践者的标签。我一旦公开了这个标签之后，我就会想办法努力去让我自己能够名副其实，让我自己嗯，从日常生活的每一天都努力的去做到时间管理这件事情。所以很奇妙的事情是，一开始有在做，但是没有做的那么好。可是，在我帮我自己贴上这个标签之后，我就努力的想要去做到那么好的一个状态，所以呢，反而是透过这个标签的力量，把我形塑成我理想中的一个模样。那相对于这种倒过来做的一个方法，其实我原本一开始可能在是一个易经占卜师，或是在帮我自己贴上 life coach 的标签的时候，我会想要把自己准备好的那一天，然后我再跟大家讲。这个准备好，有可能是考到外界的证照，或者是我已经服务了超多的人，我才能够就是觉得我有这样子的勇气来说我是这样子的一个角色。可是现实的层面就是，到底什么时候才算是你自己准备好，你足够有勇气去跟别人讲这个事情呢？我那个时候面临到的就是一个这样子的困扰，然后我发现。我们都不会吝啬要给别人鼓励，或者是要给其他人肯定。如果你听到你的朋友最近正在练吉他，你可能会放常鼓励他说：“哎，你可以弹一首曲子，或者是我可以有个什么场合让你表演。”就算你知道你的朋友可能只是刚开始练习，你都会这样子跟他讲。可是呢，如果你是对于给自己肯定，对于你现在正在可能学画画这件事情，你都不会想要跟别人讲你是一个画家。我们很容易特别的小心翼翼，然后甚至对自己有一些苛刻，觉得我们还没有到那种炉火纯青大师级的一个地步的时候，我们就会选择谦虚，或者是讲的很直白一点，有的时候我们会躲在那个谦虚的背后，总是想要等待别人来肯定我们自己之后，你才觉得自己是有价值的。所以我就发现，我在二零二一年做的最好的事情，就是我是先鼓起勇气，帮自己贴上好的正面的标签，之后，才慢慢开始真正蜕变成一个浑然天成这样子的一个人。那我也发现到，既然没有准备好的那一天，那我们不如就直接先帮自己贴上这个标签，我们自然而然就会开始转变。所以呢，帮自己贴上一个好的标签，其实是一种经营个人品牌的一个实际方法。你可以在你有兴趣的领域里面，你可能还不到大师级的程度，可是你可以称自己为某某的实践者，或者是你可以说自己是一个学徒，可以说自己是一个什么什么师。这样子，总而言之，就是帮自己找到在名片之外的你是谁，你会怎么跟别人介绍你自己？你会分享哪一些有趣的事情？那这个标签就发挥了非常大的作用。关于标签的力量，除了一些技能上面的学习，你可以帮自己贴标之外，我再举另外一个面向的例子让你参考。有一些人可能会觉得自己学什么事情总是三分钟热度，所以他们原本帮自己贴上了一个标签，是我是一个三分钟热度的人。那在今年的开始，如果你觉得你过去是这样的人，那么我现在可以建议你的事情是，你帮自己贴上一个标签，叫做我是一个五分钟热度的人。对你从三分钟进步到五分钟就好了，然后你不需要说我是一个长期主义，或是我是一个就是。呃，坚持不懈的人，那个有一点太压力太大，或者是感觉那个承担那个标签的力量有点太重了，所以你可以告诉自己说：好，从今年开始，我不再是一个三分钟热度的人，我的三分钟热度我会持续到五分钟，我是一个五分钟热度的人。对于你这些小小的一些，嗯。新的这个标签，你下次遇到别人的时候，你在做自我介绍的时候，你这样子跟别人介绍说：“哎，我是一个五分钟热度的人。”也许就是还会吸引别人的注意力，然后你会变成一个有趣的人，你会变成一个有故事的人，你就不再是拿掉名片之后，你不知道怎么跟别人介绍你自己，你不知道有什么啊、呃、新的身份或者是新的自我认同能够让你自己去。逼迫自己，让你自己去鞭策自己，去创造出你的价值来。总结一下今天谈的内容：一开始我和你分享了年复盘的模板，包含了细细品味七件美好的事情，回顾三个令你觉得挑战的事。反思五个你学到印象深刻的教训，以及你下定决心在新的一年三个你想要改善的项目。另外一方面，在2021年能够有许多突破跟收获，我有一个非常大的体悟，那就是如果能够有准备好的一天再开始，那是你的幸运。可是呢，如何运用方法激励自己开始，可以是一种能力。因为要肯定别人很容易，可是肯定我们自己的时候，反而需要很大的一个勇气。我们有的时候需要透过一些 push 自己的力量，而看起来像是先斩后奏，帮自己贴标签的这个方法，就可以是一个很好的力量，让这个迎接新年的仪式感，不仅仅是许下愿望说，说我希望可以怎么样怎么样。而是直接给自己一个好的标签，和宇宙宣告我是怎么样怎么样。好的，今天分享到这里，在你做完年复盘之后，希望你也可以直接帮自己贴上一个好的标签，然后相信你会往这样的道路前进，有着你心中更理想的一个模样。今天我们的分享就到这里。如果你喜欢的话，欢迎你在 Podcast 给我五星的好评，也可以直接在 Podcast 留言，或是到我的 IG 克莱尔的生命许愿树里私信给我，告诉我你的想法哦。我们就到这里，拜拜。